0: Me... Buenos días. Me... ¿Me escuchas bien?
1: Perfecto, sí.
0: Bueno, tuvimos aquí cosas de internet, pero no pasa nada, la gente Apó está súper ansiosa de, de escucharte, de escuchar hoy tu historia, porque siempre tenemos la oportunidad de tener este espacio para conocer más a fondo estas personas que nos inspiran. Menos.
1: De acuerdo, Tamara, cuando quieras.
0: Te escuchamos. Y bueno, no sabía cómo dirigirme a ti, pero en las últimas entrevistas que he visto, pues muchos se dirigen a ti como embajador y creo que es un nombre que merece honor eh, pues toda una carrera de diplomática que has tenido, importante. Y bueno, pues así te llamaremos el día de hoy, embajador. Gracias, Tamara.
1: Efectivamente, cuando... Uno ha tenido toda la carrera diplomática. Cuando existía la carrera diplomática en Venezuela, como en cualquier país del mundo, uno va ascendiendo desde tercer secretario cuatro años, segundo secretario cuatro años, primer secretario cuatro años, va desarrollándose en distintas misiones diplomáticas. Llegas a consejero y ahí te especifica consejero comercial, consejero legal, consejero militar, consejero cultural. Después pasas al rango superior que es ministro, consejero, un poco como los militares que van desde capitán hasta coronel y ya cuando llegan a coronel el último rango general. Nosotros también después de unos 20 años, más o menos 25 años, nos toca ser embajador. Así fue con Milos Alcalay. Empezó conmigo en el primer gobierno de Caldera. Fuimos escalando posiciones eh, diplomáticas y tantos otros diplomáticos que llegan a la final de su carrera como embajadores. Y al final pues eh, uno pide la jubilación y la cancillería le sigue pagando. Lo que pasa es que ahorita un embajador jubilado apenas recibe 10 dólares mensuales por la jubilación dentro de ese Increíble. clima difícil para el país y complicado, sobre todo para los que le han servido al Estado. Es triste porque en otros países pues, cualquier embajador retirado, como cualquier funcionario público, tiene la garantía para su salud, para su vida, para su existencia digna. Pero bueno, son situaciones muy particulares de lugares muy especiales.
0: Sin embargo, pues, me están
1: viendo y escuchando, ¿no?
0: Sí, perfecto, perfecto. Toda esa riqueza de, 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 de tantas personalidades con quien tuviste oportunidad de estar y de convivir y de hablar y tantos lugares que visitaste, creo que eso es algo que nadie te lo puede quitar y eso es, eh, pues, obviamente un pago eh, bien recibido. Eh, a pesar de que económicamente, pues obviamente no tengas la remuneración. Pero bueno, quisiéramos conocer hoy un poco más de dónde viene eh, Julio César, de tus orígenes. Tengo entendido que naciste en La Grita, en los Andes.
1: Sí, un pueblo muy, muy especial, en particular. La llamaban la Atenas del Táchira, porque ahí concentraban eh, colegios de primera línea, tanto religiosos como privados. Además, fue el primer liceo militar que hizo Pérez Jiménez en el año 51, 52, donde muchos oficiales de las Fuerzas Armadas se probaron y está enclavado en el Valle del Espíritu Santo, como lo llaman, con varias lagunas de agua dulce y una temperatura bastante de primaveral. Eh, la Grita es un poblado, bueno, en mi época, de 10.000 habitantes, de una familia como tiene que ser allí, católica, tradicional, conservadora. En lo político, copellana porque era el mensaje social cristiano el que caló más en los Andes. Pablo Calder era como la visión nacional. De hecho, pequeñito, creo que algunas veces lo vi llegar por los pueblos predicando su mensaje. Y eh, allí la primaria la hice en un colegio religioso, católico, muy completo porque hasta algo de latín aprendí, eh, aprendí algo de griego, incluso las letras hebreas, creo que las estudiamos en alguna oportunidad. Todavía me recuerdo de Alec, Beth, Gimel, Dalet y todo el alfabeto todo hebreo, pero era como forma de cultura general. Claro, en ese, ese tiempo los hermanos mayores, su sueño era venir a Caracas a trabajar, a desarrollarse, a estudiar. Dos de ellos vinieron a trabajar y uno se vino a la universidad, ya había terminado bachillerato. Eh, inclusive ya había venido ya con los desfiles militares, porque cuando Pérez Jiménez, el 5 de julio hacía una gran parada militar y traía a mucha gente del país, como era el, el, el liceo militar más importante, eh, fue el primer contacto con Caracas. Claro, al regresar y contar las maravillas de lo que era la capital, a cualquier eh, muchacho le interesaba venir, sobre todo ya en progresión de estudios, a la capital y conocer lo que era esto. De hecho, a raíz de esa invitación nos vino toda la familia. Eh, el ¿Recuerdas la ese día
0: cuando llegaste a Caracas?
1: Creo que fue un, un 5 de julio, precisamente del 54. Wow. Y naturalmente, un niño impresionado por todo lo que hay en la ciudad. Posteriormente, yo tuve esa sensación con otra gente. Ahí me tocó en Moscú como encargado de negocios, porque siendo embajador, Burelli Rivas, el hermano del canciller, el canciller era más político. Su hermano Regulo Burelli Rivas era más uh, uh, intelectual, escritor. Él era embajador de Moscú. Por cierto, tradujo las obras de Pushkin al, al español y lo declararon persona no grata por razones de que se acercaban mucho a, a las minorías críticas del sistema comunista en la época de Brechner. Y quedé encargado yo de la embajada. Se me asilaron cuatro muchachos que eran de origen venezolano, nacidos acá, pero para los rusos no lo consideraban venezolanos porque en Rusia priva el derecho de sangre. Y como los padres eran rusos, los tenían totalmente marginados ellos reclamaban su nacionalidad y me tocó traerlos, después de una larga negociación que después te explico, con las autoridades soviéticas, traerlos a Venezuela porque se asilaron en la embajada, cosa que no era asilo porque yo no puedo asilar a un venezolano, pero sí protegerlo. Y fue la misma impresión cuando llegamos a Nueva York con esos muchachos que no hubieran visto aquellos edificios, automóviles, wow. tiendas, para ellos que vivían en esa Rusia casi rural antes de los, los cambios que ha habido con Gorbachev. Yo recuerdo que tenía esa impresión cuando vine a Caracas de ver todo nuevo, todo distinto. Y la voluntad de estudiar, yo recuerdo que la cosa que quiso visitar fue la Universidad Central y decía tengo que estudiar acá y efectivamente ya con el bachillerato terminado estudié Derecho y mmm, tenía un interés más que todo lúdico por la filosofía en ese época estudiaba en la mañana de Derecho y en la tarde estudié en el Instituto Pedagógico Nacional que ahora es Universidad Pedagógica estudia Filosofía. Entonces, claro, el mundo de Platón, Aristóteles, Sócrates y después todo lo que Santo Tomás, San Agustín, Kant, Descartes, todo fue un descubrimiento hacia esa dirección, más bien espiritual, personal, de placer, de, de gusto intelectual. Y el derecho me llevó más al ejercicio y a la política, porque en esos años era la universidad dividida entre marxistas, muy violentos en la Universidad Central de Venezuela, era la época de la guerrilla, y la oposición, que era más que todo la social cristiana, eh, los mejores formados, junto a, algunas, a algunos grupos de acción democrática. Yo empecé a militar en la democracia cristiana, pero ya tenía algunos conceptos del francés, entre un poco el pensamiento y cristiano francés. Y todo eso me llevó a que, en alguna oportunidad, esos congresos que hacían los comunistas en Moscú, de jóvenes, como era un social cristiano, pero más a la izquierda, nos escogieron a varios de nosotros. Por cierto, Roy Child, que todavía sigue siendo embajador, era compañero nuestro en la universidad. Nos escogieron para ir a Moscú. ¿Fue la
0: primera avión. vez que te montaste en un avión?
1: Sobre todo de larga distancia. Sí, sí. Wow. Eh, yendo a Moscú, pasamos por París y por supuesto París fue el encanto absoluto. Donde uno dice, vuelvo aquí a como el lugar, a vivir acá y estar acá. Eh, además, era el mayo francés. Y entonces y, y participamos en la manifestación. Vi de cerca a Gabriel Convit, el, el, el líder rojo, como lo llamaba, eh, del mayo francés. Fuimos a Moscú. Por supuesto, Moscú era decepcionante, el régimen comunista, totalitario. Eso sí, muchísimo interés por la educación, por la cultura, por la, la igualdad forzada, pero había igualdad, pero nada de libertad. Ya hay uno, tenía un choque con un mundo ideológico comunista que conocía teóricamente en la universidad, pero que vivía en la realidad. De regreso a París yo me quedé un poco más que los compañeros, aproveché algún instituto universitario, yo tenía cierto dominio en francés, pero por motus propios, y eh, aproveché entonces, bueno, ya de tener contacto para algún día volver a París, pero sin planearlo de forma definitiva. Yo regreso a Caracas, estoy en cuarto año de derecho, sigo derecho, me gradué en la Universidad Central de Venezuela, por cierto, Natán Haiman era uno de los que estábamos muy todos en la misma onda mía que muchos de ustedes. Claro. Y eh, Terminal el derecho es cuando gana Caldera las elecciones en el 69. Y entonces, el, eh, una, alguna vez fui a trabajar al Ministerio de Educación, fuimos a una recepción de la fracción parlamentaria del Partido Socialista de la Y creo que estábamos Roy Charlton ese día y otro amigo mío, Monsal. Éramos líderes juveniles socialistas y encontramos un diplomático, porque la vida son encuentros, en definitiva, que te cambian el rumbo. Tamar, Así es. Y te lo han dicho muchos de los entrevistados. Eh, hablando con un diplomático venezolano que está de vacaciones, eh, nos dice: Ustedes no han pensado participar en los concursos que la Cancillería está abriendo, porque ahora con COPEI como ADES es la que ha gobernado la izquierda y tiene muchos diplomáticos, los socialistas no tienen diplomáticos. Hay un concurso para jóvenes socialistas. Es más, yo me llevé a Roy prácticamente de la mano. En esa época, Roy no, no, no tiene ese compromiso que tiene ahora con el chavismo. Era un hombre de izquierda, pero mesurado. De hecho, creo que una esposa una hermana de él fue en la guerrilla, donde murió precisamente contra los comunistas. Y él adoptó en gran parte a la sobrina, la, la trató como un padre. Y entran, fuimos a la cancillería, visitamos, pedimos una cita con Milos Alcalá, y que era secretario de Calvani que era el gran canciller de, de Venezuela. Hicimos el examen, bueno, salimos eh, calificados para cualquier cargo. Me pensaba mandar a un país africano, para mí era igual cualquier lugar que fuera, pero Ignacio Arcaya, que también es muy conocido, Ignacio Arcaya, que claro. es Ignacio Arcaya me dice, mira Julio César, tú conozco tus inquietudes intelectuales, he hablado contigo, Tras, hay un puesto libre en Ginebra, y Ginebra te conviene mucho porque Ginebra no es una embajada bilateral como vos. Kenia, o como Rusia, o como Nicaragua, que es de estado a estado, sino que Ginebra es, hay una embajada que está en Berna, pero esa es la bilateral, pero la embajada en, 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 en Ginebra es ante Naciones Unidas, a la oficina europea, así como está Nueva York, que más es la parte política, Ginebra es la parte cultural, intelectual, filosófica, además está ahí la OIT, está la Cruz Roja, muchos organismos humanitarios. Bueno, en Ginebra fue otro descubrimiento del mundo, ¿no? yo tenía muy cerca a París, podía ir los fines de semana. Se me cumplía ese sueño. <coughs> y a la vez, ya era un trabajo diplomático formal. Y una definición de vida, porque de repente la vida te la cambia, como te decía. No sé si tú conoces la tesis de los cisnes negros de Nicolás Taleb. Por Taled,
0: supuesto, ya hablaremos de eso, pero de es maravilloso. Taled, que hay cisnes Cuéntanos. negros que
1: ocurren, que uno no prevé que ocurran, pero que ocurren y te cambian la vida. Eso precisamente fue a raíz de que los, llegaran los uh, uh, ingleses a, a Australia y vieran una bandada de cines negros, hasta ahí toda la humanidad había dicho que los cines eran blancos, y ahí sale la teoría del cine negro, que por cierto ahora se modifica con otra de los rinocerontes grises, que es no situaciones en las cuales ya no se pensaba que sucedían y pueden suceder, como las Torres Gemelas de Nueva York, que se cayeron sin que nadie pensara ni planificara ni los servicios secretos. Los rinocerontes grises, cosas que pasan sabiendo que van a pasar y no hacemos nada por detenerlas un poco lo de la pandemia, más que un cisne negro ha sido un rinoceronte gris pero para mí fue un cisne negro llegar, conocer aquello empezar a estudiar con ya filósofos reales que había oído en el mundo de la, de, del pensamiento irme a París y si estar en los cafés por ejemplo, donde Sartre y Simón de Uruguara tenían sus conversaciones o en el caso de París, el Instituto de Altos Estudios Europeos eh, con Denis de, Denis de Rougemont, que era uno de los grandes pensadores de la Unión Europea Ahí coincidí con, por cierto, con el hijo de Rafael Caldera, eh, el segundo de ellos, que fue político, pero estaba estudiando. Gervasi, Fernando Gervasi, que fue un gran embajador, acaba de morir ahora de COVID en, en Madrid. Y muchos diplomáticos nuestros ya de carrera que estaban estudiando. Pero fue un descubrimiento. Además, eh, en ese diciembre, para ir a algún lugar que no fuera a Venezuela porque no podía regresar, me fui a Israel y fui a un kibutz, pasé un mes en un kibutz. Ahí recolectando naranjas y ayudando a criar pollo y una cosa. Fui con un grupo de. ¿Qué
0: experiencia!
1: Y de compañeros de estudio, entre ellos dos muchachas que estudiaban interpretación de Viena, vieneses, de origen de Galicia, los padres, en la vieja Polonia. Y estuve, bueno, ahí una experiencia extraordinaria llegar ahí para nosotros como católicos. Y además la experiencia israelí, porque en esa mentalidad un poco socialista, de repente uno ve un Estado como Israel. Que tenía el modelo soviético de los Kolhos, pero aplicado a lo que son los kibbutz, ya con más democracia, con más libertad. Porque creo que hubo mucha herencia de ese eh, deseo de justicia de los judíos rusos que llegaron a Israel a implantar ese modelo más socialista, sin, por supuesto, negar la libertad. Ahí estuve el 24 de diciembre allí en el nacimiento del niño Jesús, en plena, en, en, ahí en, en, la, en la, la iglesia de Belén. Y bueno, son experiencias que se van llenando, pero siempre en el campo diplomático. Al poco tiempo en Ginebra me mandan a una conferencia en Beirut y me agarra la, la guerra del Líbano, en el 75. Tuve que quedarme dos meses encerrado porque cortaron la vía, fue eh, con los palestinos el primer levantamiento que hubo, fue una guerra abierta. Y bueno, ya empieza uno en el campo de la diplomacia, pero práctica, ya no teórica, no de, ya lo que es una guerra, un conflicto. Después en Ginebra, bueno... Pasan dos años, me quedé cinco años, que es el máximo que era un diplomático, pero aproveché a hacer maestría en derecho y Relaciones Internacionales. Estudié en el Instituto Africano de Ginebra, conociendo un poco más el tema del continente africano. El tema religioso es fundamental porque ahí está el consejo ecuménico de, de iglesia y esa vertiente espiritual es muy importante eh, intelectualmente, ya no solamente afectivamente, sentimentalmente. Y bueno, ahí conoce a medio mundo ya en Ginebra. Compartes, por ejemplo, mi compañero del lado, ...era Luis Carvalán... ...que estaba casado con la hija del rey de Italia... ...con María Beatriz de Saboya... ...una muy muy escandalosa por cierto... ...en la vida en Ginebra... ...y me hice muy amigo de ellos... ...un apartamento muy lindo... ...ahí en la plena... Villa, en la ciudad de Ginebra... ...y bueno, te vinculas con gente de todo el mundo... ...de todas las sociedades... ...de Venezuela iban muchos expertos... ...a las reuniones de comercio, de salud... ...porque ahí está la Organización Mundial de la Salud también... Eh, es decir, ya uno entra a un mundo distinto, ¿no? de la, digamos, del de la grita, Caracas, que es un paso muy importante, de, de Caracas, París, temporalmente, pero estando en Ginebra es a tres horas en un, en, un, en un tren rápido, y ya entras en el mundo europeo en el cual ya prácticamente pierdes mucho de lo que tenías, conservando lo bueno, pero en una ampliación del mundo, ¿no? una especie de un no ser que tenías que se hace ser, ¿no? una proyección de la existencia, ya ahí un poco más en la filosofía. Me hice muy amigo de los cafés filosóficos, que por cierto, yo, yo fui el que los traje a Venezuela. Eso es el, los domingos de 11 a 1, en, cuando hay cualquiera de ustedes que me escuchan a París, toman el metro de la Bastilla, y hay un cafecito que se llama Café de Filosof. Y de 11 a 1 de la mañana, más o menos a esta hora, con un croissant y un café, se plantea un tema filosófico, y la gente lo discute libremente. La vida, el amor, la muerte, el demonio cualquier frase qué
0: maravilla
1: es, 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 es. después yo acá aquí hay dos versiones, una, alguien me escuchó que existían los cafés y una amiga mía los tomó, pero más en función social por cierto, hace dos días se reunieron ahí en el country, pero son cafés más social para tomar un poco de vino para conversar, en cambio los cafés más puros es sin vino, sin alcohol porque la filosofía es más espontánea cuando no hay problemas de ocupar la mente en otras cosas y hay un café que hemos hecho que estará invitado más adelante creo que en Nueva York hay en Washington en varios lugares porque fue una moda de un de un filósofo especialista en Nietzsche que quiso hacer los cafés ya no en la universidad sino llevar la filosofía a la calle y claro todos tenemos dudas y, y angustias filosóficas de hecho él en vez de hacer psiquiatría o medicina hacía eh, consultas filosóficas, sobre todo personas que tenían dudas sobre la existencia, sobre Dios, sobre la razón de ser, sobre el suicidio, todos esos temas que son propios de la filosofía, ¿no? Así que la vida se fue llenando poco es a poco. Es así. Y bueno, es una y, parte Y tuviste,
0: que... tuviste unos encuentros maravillosos, perdona que te interrumpa, pero me encantaría que los cuentes, porque sé que tuviste la oportunidad de estar con Garafi, y con, eh, bueno, bueno, personalidades importantísimas como Saddam Hussein. Eh, esos encuentros con Marga Margaret Thatcher, con Mandela. No todo el mundo tiene bueno, hay, hay, oportunidad hay en la vida de tener encuentros con gente tan importante.
1: En el campo diplomático hay dos niveles. Yo era apenas un primer secretario de embajada, todavía muy joven. Y teníamos esas visiones más lejanas porque llegaban siempre a las conferencias internacionales hay un famoso uh, salón en Naciones Unidas de Ginebra que se llama Los Pasos Perdidos, que es precisamente para que los delegados mediten, en, caminen, lleguen a un café donde se negocia todo. Pero cuando uno es diplomático, digamos, de baja, en esos niveles, no tienes acceso directo. Los ves, los saludas, vez protocolariamente. Y claro, enriquecen leer sobre ellos. Pero ya cuando uno es embajador, que ya, pues ya tiene 20 años en el servicio, habla los idiomas, conoce las idiosincrasias. Además, cuando tú vas como embajador, ya vas con plenos poderes. Por ejemplo, a mí me dijo Rafael Caldera, te mando a Libia, me dice él como presidente, es un país interesante. Yo había estado antes, porque en el año 91, 93, yo hice un previo para venir a dar clase en la Universidad Católica, en la Escuela de Periodismo. Algunas alumnas las encuentro por ahí todavía en esa parte de la Católica. Y daba clase en Derecho en la Universidad de Santa María y clase en la Universidad Central. Por cierto, el actual canciller, Plasencia fue alumno mío ahí en la Universidad Central de Venezuela, lo mismo que Arreaza. La docencia deja también todos esos contactos personales. Pero cuando uno lleva con embajador, si tiene la obligación de ver al, al día directo, total doctor me dice, te pido tres cosas cuando veas a Gaddafi. Entregale las cartas credenciales, que es la que le da a uno el presidente como su representante. Eh, di, eh, dile que trata de ir a Leptis Magna, yo se lo recomiendo ahora que se puede, cuando se puede ir a, a Libia. Letim Magna es como Grecia, como el Partenón, mejor todavía, porque hubo un emperador libio, Adriano VI, y eh, hay toda una conservación de ciudades bellísimas. En segundo lugar, me dijo Caldera, dale este libro, que es un libro que él escribió sobre la democracia cristiana, porque Gaddafi decía que él quería hacer una combinación de socialismo marxista con Islam. Y es un poco el libro verde. De hecho, las mujeres, por ejemplo en Libia tenían todos los derechos, absolutamente, inclusive en su cuerpo femenino, de defensa personal eran mujeres, en el ejército había un cuerpo muy grande de mujeres. Y la tercera cosa que sí te pido, pero que no se la recuerde, es que yo había estado, en, me dice Caldera, en algunos foros mundiales donde había un encuentro islám Islam, cristianismo, y yo estuve con Gaddafi. Y Gaddafi me dijo que si yo llegaba a ser nuevamente presidente, lo invitara a Caracas. Me dijo, eso no se lo recuerdes, porque ¿qué hago yo con ese loco si viene aquí a Venezuela, recuerda que en esos tiempos ya estaba cuestionado el hecho de haber tumbado un avión eh, en Escocia con 250 pasajeros y todo indicaba que era Gaddafi en la época del terrorismo. Ahí vinieron los impuestos sobre él, que lo sufrimos nosotros porque no teníamos aviones y forma de salir de Libia, teníamos que ir por tierra a Túnez o por mar a Malta para poder hacer los negocios y hacerlo. Cosa que era buena porque nos obligó a ir a París cada tres o cuatro semanas a comprar todo para la embajada. Además, que Ahí es donde nos... se
0: aplica literalmente el tema de la diplomacia, ¿no? El ser claro. diplomático, al tener encuentros con estas personas que obviamente pues, tienen sus lados oscuros, pero maravilloso. Y tienes también esta anécdota con Saddam Hussein, cuéntanos pero, un poco. Pero, pero porque... fíjate, para
1: terminar esto, Tamara, que es interesante, porque cuando yo llego al embajador de Caldera, yo era visto mal, mal visto por, por el gobierno de Gaddafi, como son las cosas en la efectividad más allá de lo profesional. Diego arri era presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y estando en Naciones Unidas, Diego Arria fue el que impuso el, el, todos los uh, sanciones a Libia. Entonces en Libia asaltaron nuestra embajada, la quemaron. Claro, Gaddafi nos llamó y nos explicó que es que el pueblo lo amaba tanto y lo quería tanto que eh, no podía contener ese, esa emoción, pero que él se sentía responsable y entonces lo mandó a Comprar los muebles en España, por cierto, en el corte inglés. Era la embajada mejor equipada que teníamos en el Medio Oriente, porque aprovechamos, claro, de traer todo lo mejor. Pero cuando gana Chávez, yo todavía soy embajador y es el que hace los trámites para que Kadhafi venga. para Recibo, claro, confidencialmente la comunicación. Y es la primera vez que él me ve y entonces me dice, hermano, ahora sí usted es cercano porque representa un gobierno que es de un hermano mío, que es Chávez, ¿no? Porque se sentía Gaddafi muy identificado con Chávez, y Chávez con una relación muy personal, inclusive yo sabía que habían enviados especiales que no pasaban por la embajada, y wow. que había una especie de embajada paralela, que pasa muchas veces en esto de los gobiernos y la política, y ahí se tuvo la oportunidad de ir al palacio de él, y por supuesto a la, a la jaiba, la jaiba es una chocita que él tiene en el medio del palacio, el palacio es de las mil y una noches con aves eh, exóticas, con fuentes, con cristales, con eh, porcelanas, pero en el medio él tiene una hechocita muy humilde porque él dice que nació en Sirte, en el centro de Libia, y que sufrió muchísimo y por lo tanto él no quiere perder ese sufrimiento inicial de la niñez, no quiere perder su dimensión de pobre. Claro, una cuestión muy hipócrita porque en el fondo era para tener media hora de conversación en aquel calor horrible con unos camellos caminando al lado y unas cabras ahí saltando y,
0: y un wow. techo
1: ahí a la mano. Pero bueno, son parte de esa parafernalia y, y bueno, después sí tuve mucho más contacto con él y, y, y ver, un hombre de un mes, se creía el rey de toda el África, cómo regalaba el petróleo a la África y cómo la ciudad estaba abandonada, una ciudad que tenía cuatro millones de habitantes, pero tenía petróleo como Venezuela, eh, Libia. En cambio, en el, en el encuentro con, con Salam Hussein sí, fue en esa época que estuve periodista, que fue llegar a Caracas, y en los años 90-91 ahí sí estuve yo tenía un programa en Canal 8 que se llamaba también Brújula Internacional y cuando la guerra del Medio Oriente, yo propuse que por qué no iría me dieron creo que 500 dólares el canal donde tenía era eso y un pasaje que de intercambio por Italia. y me fui con un muchacho venezolano árabe que hablaba muy bien el árabe y nos fuimos a la aventura también a cubrir la guerra Leopoldo Castillo la cubría desde Arabia Saudita y a mí me tocaba cubrirla desde Bagdad Gracias a CNN, ya estaba funcionando, nos facilitaban algunos canales y transmitíamos para Venezuela lo que estaba pasando. Y ahí tuve la ocasión, precisamente gracias a Ortega, el, el nicaragüense, en alguna oportunidad de ir a una rueda de prensa con Saddam Hussein, bueno, en un sótano de seis pisos abajo, con un refugio antiaéreo. Y, wow. Aquel lujo inmenso, porque el ejército más poderoso era el de Saddam Hussein, y bueno, por eso se atrevió a atacar a Kuwait que después me tocó ser embajador en Kuwait y vi la, el drama de, de Kuwait, que lo vive uno primero porque hubo como mil mujeres violadas, de las cuales unas 700, 800 eh, ten, quedaron embarazadas, y en el Islam no se puede abortar. Algunas se fueron a Londres o a Chipre, pero la mayoría tuvo que quedarse con, con unos hijos de allí no queridos, de apenas el 10% aceptó ser madre, pero quedó un odio fraterno ahí porque los dos son islamistas, pero además son sunitas, porque se divisiones muy radicales en el mundo árabe. Persia e Irán, con toda su influencia, es chiita en los estados Unidos, Irak, como Siria, que es minoría chiita, pero gobernada por un chiita, arabista, y el Hezbollah en el Líbano. Mientras que el mundo sunita es un Arabia Saudita, la monarquía y la república. Entonces, en, vimos en esa época, sobre todo desde Saddam como periodista. Yo aproveché también en esa época de ir a, a Cairo, y pasé por Palestina. Y llegué en esa, fue la primera vez que yo tenía encuentro con Gaddafi como periodista. Por eso, cuando Candela me propone, porque nadie quería irse a, a Libia de embajador, yo ya la conocía y se sabía que había posibilidad de estudiar, de leer. De, era un país muy, muy calmado. Claro, con un dirigente absolutamente, no decíamos, mesiánico, en sus locuras, excéntrico totalmente, eh, muy problemático. Y bueno, fue parte de esa parte, de, ya, ya en la. En la, en la embajada, pero claro, en Kuwait es otro, otro, otra situación, son las monarquías del Golfo ya, cuando uno es embajador pues entra a los palacios presidenciales a, a los ministros que todos son familias. por ejemplo, a la familia Al-Sabah, ahí me tocó presentar presenciales a ver Al-Sabah pero su hijo es el ministro de Economía, el otro hijo es el canciller, entonces como es más, tuvo una experiencia muy bonita porque como terminaba la guerra de Irak-Irán eh, todos los que tenían vínculos con los iraquíes los doctores cruzaban. Entre ellos, eh, habían unos 500 iraquíes armenios cristianos que vivían en Kuwait. Pero Kuwait les cerró el permiso porque eran iraquíes. Pero de regresar a Irak, no podían porque los mataban. Simplemente eran traidores que vivían en Kuwait. Y ahí nos tocó una labor muy bonita porque se me acercó el obispo armenio. Eh, nos dirigimos aquí a Monseñor Lebrun, un señor Lebrun habló con Carlos Andrés Pérez que habló con el canciller Calvani y es una historia muy larga pero en el resumen, trajimos a Caracas 300 armenios wow. en dos vuelos pagados por la familia Sarikian que es venezolana y por otra, otro miembro de la comunidad armenia en esas solidaridades que son extraordinarias y que son silenciosas nosotros les enseñamos un poco de español en la embajada la, tuvimos que venir con ellos a Caracas y todavía por ahí se encuentra uno a uno que otro armenio que le dice, miren, embajador usted, yo era muchachito cuando mi papá y mi mamá me trajo a Venezuela, pero gracias, son 300 personas que salvamos de una situación terrible, porque los estados son muy prácticos, cuando hay problemas no se cierran al humanitario en función de sus intereses, lo que está pasando hoy en día con Alemania y Europa, frente a Irán o la situación de Rusia con, con Estados Unidos, pero fue una acción muy linda también que me recuerdo mucho, y perdona que casi no te dejo hablar, pero... No te preocupes, mucho, es fascinante
0: escucharte y eres parte de lo que queremos saber de ti, de esas ayudas humanitarias que se hicieron.
1: Que me recordó mucho porque hay otro que es ya más novelesco, inclusive una compañera tuya los estoy oyendo esto cuando me dice, vamos a escribirlo ya en la memoria, porque hay que eh, difundir todas estas cosas. Yo estando en Moscú, como te decía, estaba el de embajador Renguelo, por ahí arriba. él había sido diplomático muy joven en Chile en el año 51, cuando Perímenes toma el poder, se viene a ofrecer su cargo y a poner la orden por dignidad. Lo pusieron preso ahí en la cárcel 10 años. Él ya había aprendido ruso en la cárcel, un poeta, y lo mandan a Moscú. Está en Moscú desde el año 73, Caldera abrió las relaciones con Rusia. Y un día, Burelli me pide a mí, me conocía que si quería acompañarlo a la embajada. Yo me no voy a Rusia, pero era el primer consejero de la embajada. Y en Rusia, eh, en una obra de teatro, de un teatro tipo en la que teníamos críticos, como las Tabla, que se llama Teatro Taganka Lubimov se llamaba el, el director del teatro, era muy crítico, pero le permitían las críticas. Y en una noche, en un escenario, burelli con su emoción se levantó a saludarlo y a abrazarlo, y eran unas representaciones de obras de Chejov pero actualizadas ahora, al, criticando al gobierno ruso. Llegamos a la casa y encontró un telegrama que decía ha sido declarado persona no grata, tiene que irse de Moscú en 72 horas. Yo era el segundo en la embajada, estaba casado, estaba en... En... embarazada mi esposa con él. El... Y este... quedó encargado de la embajada. Pero él venía ayudando a, unos a estos venezolanos que se asistieron en la embajada, eran tres muchachos de una familia machara, que por cierto hubo mucho, mucha prensa aquí en ese año. Y el día de la recepción del 5 de julio... Yo veo que entraron, era la única forma de entrar, porque acá la, en la, la embajada había policía, con todos vestidos, con su corbata y todo formal, y estando dentro ya a las 5 de la tarde no se iban. Y me dice, mire, yo no me voy, señor diplomático, yo me quedo aquí encerrado porque yo soy venezolano, aunque los rusos no me reconocen como venezolano, yo quiero que me dé pasaporte venezolano porque nací en Venezuela. Aquí están mis eh, documentos. Y el embajador ya saliendo de Moscú me tocó a mí tener a estos venezolanos encerrados allí, lo mismo en, ya, hablar con Cancillería en ese momento el presidente Pérez dijo que había que defenderlo bueno, pero una... Tiene,
0: tiene una historia ahí muy particular porque además de esto, muchachos creo que había una hermana o una hermano no, es, es, ¿sí? es
1: la parte más más más, más novelesca porque,
0: Es porque eh, mi, mi esposa es, con es, tu esposa es ella de origen,
1: mi esposa de origen Yucatán rubia, y cuando entran los tres mis, muchachos al, ¿no? a, los, a los pocos pues, días mis... a los pocos días una funcionaria que era medio anticomunista, pero estaba en la embajada, me dice la madre se comunicó con nosotros que vivía en un colhoz fuera de una, una granja colectiva, vamos a encontrarla a ella en la estación de tren y la madre me dice, ya que usted se va a llevar a los tres muchachos, yo tengo una hija que quiero que se la lleven también porque no tengo a nadie y prefiero que esté allá y no acá en el sistema comunista. Total que la señora llegó a la casa, empezamos a planificar cómo hacer eh, y entonces eh, Dubraska que se llamaba Dubraska Bulcarévich, se parecía mucho a la muchacha, al tipo eslavo. Ella tenía una barriga ya de nueve o ocho meses. Y me dice, vamos a hacer lo siguiente. Llevarnos una almohada. Vamos con un vestido que es el mío. Sacamos, vamos con un funcionario de la embajada. Esto inclusive, la cancillería, ya documentos ya son abiertos. Pero, pero ya, ya, ya son conocidos. Y nos fuimos a la estación del tren. La mamá llorando, por supuesto, con la ida. Se fueron al baño, se cambiaron de vestido. La hermana, de los hermanos Machara, los tres se puso el vestido de ella. se puso una almohada y quedaba wow. prácticamente la misma que yo había sacado a Durazca. Eh, la la joven venía venía como se sé, se llamaba se llamaba con nosotros la a la embajada por policía por supuesto ni sospechó no, mía, a la a no, ella y bueno y y fueron y no, 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 la en la embajada, cuando los hermanos la vieron y por supuesto como mi mi esposa tenía su tenía su vista diplomática, su su y y no, no, tal, no, no, hubo ningún problema, solo un reclamo solo un una que era una que se trampa que se les había atendido, pero había bueno, cuando son derechos humanos, así tan importante, tampoco podían hacer escándalo. Wow. La bueno, y eso duró más o menos cuatro meses en la embajada. Pero lo último de todo es que, y esto es lo más bonito de todo, se me acercó una, una bailarina del ballet de Bolshoi. Son mm -hmm. mujeres muy escogidas, eh, muy privilegiadas. El arte lo privilegiaba mucho. Y me dice: Mire, es que al frente de la embajada estaba la agencia F y varias agencias de prensa. Entonces, claro, al día siguiente los cables del mundo dijeron en la embajada tres venezolanos, no los dejan salir y tal, y después se metió la hermana también, claro, ya tuvo una especie de, 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 de vigilancia total, de cómo me movía yo y me llega una señora por supuesto rusa totalmente, no, ni sospecharon de nada, y me dice, mire embajador yo estuve aquí eh, yo, yo estuve un romance hace muchos años con un venezolano de esos que venían aquí a estudiar que eran comunistas y lo mandaban a estudiar, se graduó de ingeniero él es de apellido Viva, recuerdo que era y tengo un niño de cinco años, pero no me lo dejan sacar por ninguna manera. Y con el régimen comunista nunca wow. va a conocer a su papá. Ya que tiene aquí cuatro venezolanos, puede tener a otro venezolano más. Porque
0: ya no está puede registrado. ser. El
1: niño ya está, está registrado. Bueno, y le dije, como era rusa, ella no tenía, y además artista no tuvo ningún problema, y me trajo al niño. Así que yo me traje los cuatro, los hermanos wow. Machara y al niño. Bueno, pasa el tiempo. Yo vivo acá en la Castellana, estoy aquí a unos diez metros de la pastelería... Eh, ¿cómo se llama? La, la, la Majesti estoy aquí al lado, un domingo estoy tomando un café hace poco tiempo y llega un señor y me dice mire, eh, embajador yo soy fulano tal Vivas yo soy el papá del niño que wow. usted lo trajo y ese niño ahorita es uno de los mejores directores de cine en Nueva York, eso hace 30 años 35 años esas satisfacciones que quedan de decirle, papá, mire casi llorando, el papá me dice, si no es por usted yo nunca más lo hubiera sacado, claro Después cuando cayó Gorbachev eh, fueron a Moscú y ella pudo venir y se reunieron y todo una cosa. de final feliz, de nos feliz. Pero son situaciones que uno vive. Y eso lo ve uno en la memoria de los diplomáticos. Acaba de salir una de Schwartz en España, un escritor. Y hay montones de incidencias como todas estas. Bueno, con los judíos ha habido muchísimos diplomáticos Por que supuesto. jugaron su puesto en muchos sitios para poder tener, dar pasaporte o visa o poder sacarlo. Pero bueno, es parte de toda esa vida que hay que escribirla y creo que en tus entrevistas... Mucha gente se entera de cosas que nunca uno habla ni nunca uno dice. Tengo, además son extraordinarios.
0: Tengo por ahí otra, otra historia súper interesante que, que me contaron y que me encantaría que compartas con nosotros, porque fuiste también siempre un hijo muy agradecido. Y llegaste inclusive a llevar a tu mamá y a tu papá, a ambos, a Corea del Sur cuando fuiste embajador.
1: Claro, yo creo que uno cuando ha visto esas cosas tan bonitas... Quieren que las familias más cercanas, y sobre todo que venían del interior, de la grita, de montañas, de, de ríos, de, de nieve,
0: ¿Ah, sí? claro. llevarlos a esas cosas. Una familia campos. muy humilde.
1: Sí, sí, entonces, bueno, primero llevé a mi mamá un tiempo a, a Corea, la tuve también en... Llevé a la mamá de mi esposa también a, 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 a que ellos eran el yugoslavos. Por cierto, con el Yugoslava podían hablar ruso, nos ayudaron mucho en la situación de estos muchachos que estaban allá cuando los sacamos. Eh, estuvimos en Corea del Sur, en los Emiratos también, Claro, yo creo que los padres eh, en esa admiración que tienen por los hijos eh, también esperan como una especie de, de acercamiento a otros escenarios, a otras situaciones y esa alegría que ellos ven de que los hijos han superado mucho lo que los padres pudieron tener, muchos llegan, se sacrifican, sufren pero se alegran cuando ven las realizaciones y entonces yo me, un día me decía a la mamá eh, antes de morir usted que nació en aquel pueblito, del Arquista, de repente lo vi con el Emir de Kuwait o lo vi saludando al Papa en alguna visita oficial, pues tenemos una foto ahí con el Papa. O de repente viéndolo en los periódicos, en la primera página, con los, salvando muchachitos en, en Moscú. Es decir, yo creo que esa es gratitud, y pasa mucho con muchas familias en Venezuela, cuyos europeos y abuelos vinieron en tiempos de guerra, con todo el sufrimiento y con todo el dolor. Y me imagino que para ellos es también esa satisfacción, esa alegría de verlos, sobre todo profesionales, y que en condiciones de vida, pues, buenas sin perder esa dimensión, porque uno tiene que, como el árbol, siempre tiene que hacer cuenta de la raíz y de la tierra, porque es fundamental. Y yo creo que es uno de los agradecimientos que más tiene. Y lo he visto mucho en tus entrevistas, cuando ves la vida de muchos de ellos, han pasado por todas estas situaciones. Y creo que es lo que le da sal a la entrevista tuya, esa parte muy humana, muy personal, más allá de lo, de lo épico, también de lo trágico.
0: Y, y hablando pues de esta parte humana, eh, también tienes tú una historia muy particular con uno de tus hijos. Son tres hijos. Tienes a sí. Patrick, a Víctor y el mayor, eh, Francisco, si sí, no me sí, equivoco. Sí. Sí, y sí. pues tienes una historia increíble con Víctor, con una fundación que hoy en día lleva, que se llama Funa Fundación Pineda. Creo que bien vale la pena abrir un capítulo en tu historia para contar un poco y hacer un poco de conciencia, creo que también a nivel en el mundo de, de tantas cosas que hay que, que se padecen, y a veces pues los conocemos por estos retos, porque esta enfermedad eh, tan conocida de atrofia muscular se llegó a conocer más a fondo cuando se hizo este famoso reto del Bucket Challenge, pero sí. ese... Es algo bueno, que, que les afectó, y si quieres puedes contar un poco esa historia, porque bueno, Tamara, fue un niño que nació claro, normal.
1: Tamara, claro, uno cuando tiene los hijos, pues, como vengan, se reciben y se atienden y se desarrollan. En él nació normal, a los cinco años eh, empezó a tener fallas al levantarse, al sentarse, al caminar. Lo llevamos al Boston Children Hospital y nos dieron esas enfermedades desconocidas, que son muchas, pero que todo indicaba que era una distrofia muscular. Vimos ya en esa parte, después cuando ingresé nuevamente al servicio exterior, aproveché para llevarlo a Viena, a París, a Londres, a todos lados, sin ninguna cura, porque hay enfermedades que no tienen simplemente cura como la distrofia. Incluso movido por algún embajador de la India, amigo mío en, en, en Ginebra, que lo había conocido, que estaba ahora ya en la cacillería de la India, me invitó y me lo llevé a ver a saibaba pasamos, yo me a a él y al más pequeño, el más pequeño era muy terrible y creo que le hizo mejor la vida al Tito que a, 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 a Víctor, Víctor es el que estaba en el embarazo cuando entramos con la rusa que la sacamos a Venezuela, están viviendo aquí en el estado con toda esa familia feliz eh, incorporada a Venezuela y agradecidas toda la vida de que se les cambió la vida, pero ah. en ese caso de Víctor cuando fuimos por toda la parte de la medicina tradicional, Llegué ahí ir, como le, dije, le estaba diciendo a, a, a San Dónde Saibaba, que es una experiencia muy mística e interesante. En la mentalidad oriental hay un concepto distinto de la vida, de trascendencia, del sufrimiento, de la alegría. De hecho, la vida no es un tránsito, no hay que angustiarse por la enfermedad por, o por la, 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 la vida material, porque estamos aquí de paso. Creo que una vez lo decía Borges que toda vida no es más eh, que una muerte anunciada y toda muerte no es más que una vida vivida. Y en esa mentalidad oriental es otro criterio. Es, eh, hay una incorporación perfecta. Bueno, Biasa ahí va ¿cómo se llama? Eh, materializando Bibuti, que es una especie de sustancia. Pero como te digo, le hizo más el, el beneficio del milagro al otro, que era muy desordenado, mm. muy eh, temperamental. Salió muy bien organizadito. Pero claro, yo creo que no había en ese momento cura o no había disponibilidad en este caso. Fuimos a Siria donde uno también gente que leía. Me fui inclusive a la India, había un médico famoso venezolano en Cumaná que curaba con hierbas, muy famoso acá. Eh, estaba en la India, fui a visitarlo con él y con todas las dificultades que una silla de ruedas llevarlo y traerlo y con todas las cosas. Pero bueno, este, él da ha dado un ejemplo extraordinario. Afortunadamente eh, eh, se mudaron a, a, a Berkeley Berkeley es una de las pocas universidades que está condicionada para estas situaciones.
0: ¡Qué maravilla! Les
1: ponen, les ponen eh, tratamiento permanente. Él se, tiene dos maestrías, tiene un doctorado wow. en planificación urbana. Eh, de hecho, tengo una anécdota también. Eh, hace como tres años, cuatro años me llama y me dice, mire papá, tú siempre me llevaste a Naciones Unidas. Pero ahora como estás desempleado, porque ya estás jubilado, y jubilado ahí es como desempleado en Venezuela, yo te invito a que vengas a la conferencia porque presido el comité para la nueva Carta de Naciones Unidas sobre Discapacidad. Fui a Nueva York a, a la asamblea y me encantó porque presidía una de las jaquesas, creo que era la de Qatar, que era amadora de Qatar en Naciones Unidas, la esposa del, del de, de, de Emil de Qatar, Altani, Y eh, bueno, con una actividad inmensa en su silla de rueda, después se le complicó más la respiración, tiene que tener respiración. Eh, asistida. Es más, está ahorita regresando de invitado oficial en la Feria Mundial en, eh, en, en Dubái. Dan conferencias, hay asesores de todos esos gobiernos para las nuevas construcciones que sean inclusivas, a todo sentido. Y se ha convertido en la Autoridad Mundial en esa materia. Claro, seguimos yendo a hospitales. A, hay cosas que uno trata de que se curen de alguna manera por la parte de la ciencia o de la creencia, de la mentalidad. Yo ahora estuve con ellos en Los Ángeles. Él está ahorita de profesor en Berkeley, en San Francisco. Yo había tenido un COVID bastante y me fui unos días a pasarlo con ellos y realmente era como mi enfermero. Verlo a él con aquella voluntad, aquel esfuerzo, un sentido del optimismo. cada eh, tarde para ir a ver la caída del sol, el día siguiente para visitar una montaña. Y la conferencia me presentó el grupo latinoamericano de la Universidad de Berkeley, una noche me dice despiértame a las 4 de la mañana y lo veo que está en una conferencia muy bien pagada por cierto con, con Dubai, Abu Dhabi o uno de los Emiratos y eh, eh, bueno, estuvo casado está divorciado, tiene otra novia, me mandó por ahí en estos días unos poemas bellísimos, porque el amor yo creo que no tiene sentido, ni tiene impedimento, el amor simplemente se siente y, y está allí no, y, aparte eh,
0: que escucharlo es fascinante, tuve la oportunidad no, no, a, de, de, de si escucharlo, como habla, como se expresa, y es una persona que tiene todas sus capacidades completas, o sea, no, no, no podrá moverte, pero...
1: De hecho, tengo a la mano por acá dos libros de él, que wow. los traje, no sé si está por aquí uno, ahí hay uno, 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 uno tengo dos, dos libros uh, publicados sobre el tema de la, de la, de la nueva arquitectura, de, la, de los nuevos el... servicios, de la inclusión, y está haciendo otro tema es profesor permanente ahí en Berkeley, lo fui a la, a la cátedra de él, tiene muchísimos alumnos eh, porque Berkeley se ha convertido mucho en el centro de todas las minorías eh, con su derecho, es el centro más revolucionario en, en Estados Unidos eh, frente a todas estas situaciones de incorporación de, 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 de darles todas las oportunidades pero entonces claro, es Víctor para, el cual, eh, y esto es una enseñanza para cualquier familia yo me siento muy movido cuando veo una mamá con algún niñito con problemas, porque digo si no se le da la oportunidad, no lo desarrolla. Todos tenemos... Yo ayer, precisamente, es más, te lo voy a pasar, eh, entrevisté a mi programa de brujo internacional. Por una parte, entrevisté a, a, en, el primer, en el primer negro a la Miss Earth, que es la mujer más bonita que ese año estuvo en el canal. Pero en el María negro Daniela siguiente... María Velasco. Así que es la Miss Earth, que por cierto es eh, graduada universitaria, eh, muy vinculada a la actividad social, muy linda, muy bonita, es universitaria, graduada en la antropología... Pero el, el siguiente lo hice con la presidenta del Comité Parapléjico de Venezuela, que es una mujer, que es una atleta de primera línea, tuvo un accidente de carro, quedó en silla de ruedas, pero sigue trabajando. Y claro, me sentía entre la felicidad y la belleza, por una parte, que algunas veces puede ser eh, vacuidad, y la plenitud de, de la otra persona con el sufrimiento en el sentido de la herrería de la vida. La otra que lo tiene todo, de repente se queja de algunas cosas la que no tiene nada o tiene poco, cree que todo se le ha dado, porque la vida sigue allí. Y eso es lo más bonito. Yo inclusive te muestro esta conchita que tengo aquí, no sé si la ves, una concha de mar, que desde hace, desde hace tiempo la tengo, porque la pongo en mi bolsillo derecho, y siempre que la toco, para que no se me olvide, agradezco a Dios por todo lo que me ha dado, por ah. todo lo que me ha permitido, porque me haga mejor en la medida de lo posible, por inclusive el COVID fue una gran lección de encuentro con uno mismo, de comprensión y compasión hacia los demás de entender que en el mundo esto es corto pero es importante vivirlo bien y no hacer daño perdonar que es tan importante y pedir siempre porque aunque seamos Allah o Mahoma o Dios no importa o Yahvé cualquiera es siempre ese Dios que nos observa y nos permite vivir y es tan importante vivir que es uno entre millonésimos de posibilidades que pudimos nacer, disfrutémoslo y hagamos todas estas cosas y dejemos testimonio que es lo que tú estás haciendo. En el fondo todas estas entrevistas en 5, 10, 15 años es un testimonio de un tiempo, de un lugar y de una gente que hizo algo y que está ahí presente.
0: Es un legado. Así es, es un legado. Además que tocas un tema muy interesante porque es el tema de la vulnerabilidad que te sí. tocó personalmente con esta enfermedad, pues que... Nos, nos está afectando, ya tenemos dos años con COVID, no sabemos cuánto más. Yo acabo de estar en una conferencia en TED Woman y, y una de las cosas que dijeron es la gente está preguntándose cuándo va a terminar esto. Y esa no es la Miras. pregunta correcta, sino la pregunta correcta es cuándo viene la próxima y de qué forma vamos a estar preparados para que no nos agarre como nos agarró en, en esta oportunidad. Entonces ¿En, eso en, es en, algo... En...
1: Es lo ¿Qué? que han desarrollado ahora, desde el punto de vista teórico, lo que te decía del cine negro y la relación de gris. Los cines negros, partidarios del cine negro, te dicen que todo lo que ocurre, que no se planifique un cine negro, como te decía, a raíz de que existen cines negros, y que tienen tres, tres consecuencias, tres, tres eh, aspectos. Uno, algo imprevisto que llega. Dos, tiene muchas consecuencias. Y tres, este, como la zorra con las uvas, tratamos de dar una racionalidad o una explicación. De hecho, yo escribí un librito. Te lo voy a mandar, no sé si lo Por favor,
0: cuéntanos un poco, porque me parece interesantísimo el, el, el libro y el tema, ¿no? Porque es el sistema sí, hablando sí. de la enfermedad de Chávez.
1: Sí, yo no lo conocí mucho a él, pero sí cuando estaba yo en Libia, claro, yo estaba ya cambiado para la India, porque en Cancillería, cada cuatro años hay como una especie de renovación, ¿no? Y ya los que estábamos viendo cuatro años estaban cambiando y yo estaba para la India cambiado. Pero cuando llegó Chávez mando parar a todo el mundo en sus embajadas, que no se mueva nadie. Y además, el embajador de Libia me dice, mira, Julio César, yo, el mejor de Libia en Caracas, ya sé que va otro embajador para allá, un militar, amigo del presidente, así que, eh, si puedes escoger otro destino, o si no, eh, jubilate porque... Y fue lo que hicimos todos, como no podíamos estar en esa nueva diplomacia, preferimos las jubilaciones, así están mil, dos, bueno, 60 embajadores renunciados. wow pero en, en, entonces dentro de esta situación de los cisnes negros, que decíamos ahorita, de que puedan ocurrir precisamente con las nuevas posibilidades de gripe o de, de pestes. Yo estaba leyendo hace unos días eh, la guerra de Troya, todo el problema por aquella mujer, no por Elena, pero además todo el camino de Odiseo, cuando deja a Itaca, eh, que por cierto, ahí están los mentores, deja a su hijo con un mentor, se llama Mentor el Hombre, pero que Veía que a pesar de la guerra y la, y la peste seguía ahí funcionando, a pesar de que estaban combatiendo allí, acababan los soldados. Y que puede ocurrir en cualquier momento. Fíjate que la, 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 la peste de, o la gripe española mató cerca de 60 millones de personas. En Venezuela murieron cerca de 30 mil, y entre ellos el hijo de Gómez, el que Gómez tenía para sucederlo. De ahí dicen que Gómez usaba siempre guantes en toda la vida para no contaminarse. Y Vargas Llosa, me, me gustó mucho, hace poco decía que. Aunque ha cambiado la medicina, aunque se ha modernizado, aunque tenemos todos los diagnósticos, el temor a la muerte y el temor a la enfermedad nunca pasa. Y es lo que tú dices ahorita, cualquier cosa puede pasar y no estamos preparados. Entonces, frente a esos cines negros ha aparecido esta tesis de los cines de los uh, rinocerontes que son, dice, que no son cisnes porque los cisnes yo no tengo cómo preverlos. Los japoneses no querían energía nuclear y los convencieron de que nunca iban a tener un problema. Que tuvieron las bombas de de Hiroshima y Nagasaki. Y construyeron 30 reactores para electricidad. Y fíjate lo que pasó en Fukushima. 16.000 mu 16, 16, muertos. Y todo un drama completo con la energía nuclear. O sea, hay cosas que pasan porque pasan. Al margen de que los tenga yo o no los prevea. Pero los signers, eh, los, uh, los sonantes sí se prevén Y todo indica que podemos tener más gripes, tenemos más pandemia. Y no estamos preparados. Que es lo que pasó con esto. De hecho... Nicolás Taleb dice que esto no fue un cine negro, sino todo se preveía que podía pasar. Y lo que indica ahorita con la contaminación, con el, el descuido de la naturaleza, con el derretimiento de los hielos, con la ley del mar, todo es apocalíptico prácticamente. Y si no hay un cambio de timón y un cambio de conciencia, esto puede ser fatal. Seríamos tal vez los últimos. ¿No viste una propaganda de Naciones Unidas donde sale un... Eh, una, de, de estos animales que se acabaron con el tiempo. Dinosauros. una, ¿ah? Un dinosaurio que llega y habla en la Asamblea General de Naciones Unidas y dice, señoras y señores, tomo la palabra porque nosotros no podíamos prever que lo no íbamos a acabar. Ustedes están a tiempo de poder tomar decisiones y poder acabar esto. Y sí. no lo hacemos, fíjate que en la, 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 la ahorita en Glasgow, en la conferencia del calentamiento global, Rusia sigue contaminando, China sigue contaminando, India, Estados Unidos, o es sea, la gran potencia, y nos van a hacer el mundo inservible, y ahí vendrán enfermedades, y vendrán pandemias. Es complicada la situación. ¿sí? Es
0: muy muy complicada, y además que tenemos que tomar conciencia. Aprovecho eh, el momento para conversar eh, acerca de una conferencia eh, la semana pasada. Como bien dije, estuve en el Ted Woman. Y una de las cosas que se tocaron fue el tema del calentamiento global y cómo uno puede, pues obviamente, aportar a esta disminución. Y dentro de los invitados estuvo esta magnífica mujer, que seguramente muchos la conocen, que se llama Hala Tomador, que fue candidata a la presidencia de Islandia. Les recomiendo muchísimo que vean su conferencia. Y ella hoy en día es CEO de una compañía que se llama B-Team, que es, eh, parte del dueño es eh, Richard Branson, y es una uh -huh. compañía que lo que se dedica es a, a hacer empresas que sean eh, sustentables y que hagan menos contaminación. Y una de las cosas que había en la conferencia, que pienso que es por eso es que uno debe ser congruente con sus actos, es que en toda la conferencia no había nada de carne. Inclusive la, el café que tomamos era con leche de avena, Oat milk. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estadísticamente está comprobado, y la gente no lo sabe y no lo conoce, que la emulsión de gases por ganado es inclusive uh -huh. mayor que la emulsión de gases de los coches. Entonces no, el tenemos agua, que el tomar conciencia.
1: Eso sí, la contaminación de los gases etanos. Y lo mismo la, 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 el consumo de agua de los animales la que necesitan Exacto. ser humano. Es decir, todo pareciera indicado a una especie de suicidio colectivo. Exacto. La gente como que está en esa vía, sí.
0: Pero bueno, cosas que pasan. Ahora, me encantaría, eh, embajador, eh, aprovechar pues, obviamente su conocimiento acerca de todo este tema del Medio Oriente. Eh, entender un poco en perspectiva, porque una de las cosas que mejor hace siempre es poner en contexto, y una de las cosas es hablar un poco acerca de nuestra comunidad, eh, sé que usted claro. ha sido un gran colaborador siempre con, con la comunidad judía en Venezuela. De hecho, forma parte del Espacio Ana Frank, del Centro Cultural Venezolano Israelí, como parte de su directiva, y creo que sería muy interesante entender un poco ¿Qué es lo que está pasando hoy en día a nivel mundial con eh, este acercamiento? Bueno, ahorita con los Emiratos Árabes y con eh, Israel, esta nueva eh, acercamiento. Hoy, por supuesto, tenemos algo que es sin precedentes, porque está el mismo Universo eh, en Israel, y está una candidata que es Venezuela. Venezuela mandó a su candidata, y además tenemos una candidata de los Emiratos Árabes y la candidata de Marruecos en Israel. Eh, eh, está el mundo cambiando y queremos saber si piensa que puede haber nuevamente alguna apertura para que vuelva a haber embajada en eh, Venezuela, eh, la embajada de Israel que muy lastimosamente en 2009 pues rompieron relaciones y entender un poco este contexto de, de esta comunidad Judía en Venezuela, donde tanto agradecimiento, hablando de agradecimiento que tiene hacia Venezuela, la, la llamada al país de los brazos abiertos. Eh...
1: Efectivamente, el, hay unos cambios que son muy importantes señalar. Eh, yo, cuando estuve diplomático y sobre todo embajador en Kuwait, te mira todas relaciones y Qatar, conocí muy bien a la sociedad. Uno, cuando está diplomático, sobre todo a nivel de embajador, está en todos los medios sociales y culturales. Y nunca vi un rechazo hacia la persona del judaísmo o hacia la comunidad o las instituciones al contrario, había admiración por la ciencia y la tecnología, sobre todo los emiratos que han aprovechado mucho el petróleo como riqueza para crear otras riquezas, a mí me daba tristeza muchas veces ver cómo, siendo embajador en Libia, era mucho el modelo venezolano, tenían mucho petróleo pero lo gastaban en otras cosas o lo regalaban o animaban conflictos y guerras como decía Gaddafi para convertirse en el líder único del África, en el África del Norte en cambio, en Kuwait, por ejemplo, la educación es gratis, la medicina es gratis, se le beca a un muchacho para que haga al exterior. Cuando usted se va a casar le dan 30 mil dinares, que son 90 mil dólares para establecerse. Es decir, han hecho del petróleo eh, una riqueza para todo el pueblo. Y a nivel de la temática judía eh, hay interés en la convivencia, en, la, en, en intercambiarse conocimientos, experiencias. Reconocen que de aquel desierto que era lo que los judíos tuvieron en su inicio... El reparto de Naciones Unidas, que está mal llamado Palestina, porque Palestina era apenas en la Biblia una franga que es lo que sería hoy Gaza, pero nunca hay el nombre ese de Palestina integrado. Pero este, yo vi en esos países eh, una voluntad de querer conversar, de dialogar, de conocer, y ahora, pues se ha concretado. Fíjense que el problema palestino ha pasado en segundo lugar en todas las confrontaciones y en todos los convenios internacionales en Medio Oriente, y por el contrario. A raíz de todo lo que pasó en Kabul y con los sea, eh, talibanes allí en el gobierno, más bien hay un acercamiento permanente entre los Emiratos y el Estado de Israel. De hecho, ahora me decía el hijo mío, y me mandaba una foto, Víctor, que está allí, estaba dando unas conferencias y me mostró una foto conversando con la delegación del pabellón de Israel, cosa que era absolutamente imposible <coughs> ver una bandera israelí, un himno de Israel tocado en el Emirato. En, en Dubái, que son siete emiratos pero Dubái que es la sede de los siete emiratos de los árabes unidos además las reacciones en Oman que es otro país también muy interesante de un islam muy moderado lo mismo que toda la vertiente sunita de Arabia Saudita, de Qatar de Bahrein, hay ya disposición de intercambio comercial, de presencia ya están yendo por ejemplo eh, israelitas a hacer turismo en el mundo árabe y una de las cosas muy importantes es que están viniendo musulmanes a, la, a, a, a su centro religioso, que es de donde dicen que salió Mahoma al cielo, que es la mezquita que está ahí al lado del templo. Entonces, si sí hay una voluntad de acercamiento, hay, una, hay un cambio en, en el Medio Oriente, hay una comprensión de la posibilidad de convivencia de comunidades distintas, y esto abre el camino para nuevos, nuevos desarrollos. Israel tiene grandes tecnologías, por ejemplo, el manejo del desierto, ¿Cómo han puesto a producir de la arena una agricultura extraordinaria? Yo recuerdo en el Kibut que estuve, ver los logros en materia agrícola extraordinaria. Entonces, en ese sentido, sí hay es más, con el tema iraní es muy complicado lo que sucede porque los estados del Golfo, sobre todo, no tienen armas nucleares, sino armas convencionales, pero Irán tiene armas eh, posiblemente nucleares, se habla de misiles, tenido una tecnología muy avanzada. Y ahí sí hay una confrontación porque hay una especie de doctrina oficial de borrar a Israel del mapa, que por cierto cambió un poco y me gustó mucho cuando llegó eh, el, el, el anterior presidente. Eh, el actual es muy conservador, pero inclusive había intentos de posible diálogo también con Irán, pero en estos momentos hay una confrontación. Hay un arco chiíta que es, es fuerte porque es Irán, es eh, Irak, que es mayoría chiita. Es Siria, que es mayoría sunita, pero gobernada por chiita. Y es Líbano-Hizboda, que está en el gobierno. Además están en Yemen también, una situación muy conflictiva. Entonces, siempre es amenaza de guerra y de conflicto. Pero en el mundo árabe, más bien hay tranquilidad con que existe Israel. Porque cualquier bomba atómica o misil que vaya a Israel va a acabar también con todos esos emiratos que están cerca y gobiernos sunitas. Entonces creo que hasta complacencia más bien del mundo árabe de que Israel pueda tener como una especie de defensa y en ese sentido están trabajando. Yo creo que en ese sentido con los árabes hay una posibilidad muy, muy grande de llegar a buenas relaciones. De hecho, incluso con los talibanes, esto es una visión extrema mía, eh, he estado leyendo de que el nuevo equipo talibán no tiene una línea anti-israelí. Es un equipo formado en Londres, son jóvenes que eran... En el primer gobierno del 96 al 2001, que fue un gobierno muy duro, muy musulmán, muy teocrático, eh, ahora han abierto más las compuertas, están más en espíritu de diálogo. Inclusive hay unos talibanes que dicen ser herederos de una de las tribus perdidas de Israel porque tienen el Shabbat, tienen el, la circuncisión a los siete días, eh, cumplen con la festividad religiosa. ¿Pudieran ser alguna raíz pues, las tribus se partieron por toda esa zona y eso era el imperio famoso persa y, y fue una oportunidad a Afganistán un imperio completo. Entonces, el mismo, el mismo fenómeno de, 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 los, de, de Afganistán ayuda porque en Afganistán son conversaciones directas en Qatar donde también está en diálogo de, hasta el propio presidente Trump dice que habló maravillosamente bien con, con Baladar que es el que preside ahorita el Correcto. gobierno de los talibanes y que podrían llegar a acuerdos fundamentales. Además, los talibanes han sido claros en que no están de acuerdo con la tesis de Bin Laden. Esa es la diferencia entre el ISIS, que era el viejo, la vieja visión de Al Qaeda, que querían una revolución mundial islámica. En cambio, los talibanes dicen que ellos quieren su proyecto en y dentro de Afganistán, que no les interesa todo el mundo exterior. Entonces, yo creo que con esta situación del Medio Oriente, además con el tema de la... Eh, ya el petróleo va dejando de tener la importancia que tiene como usted decía, las energías alternas son vitales y fundamentales. Eh, la situación va a ser mejor. Más bien preocupa un poco el antisemitismo en Europa, de gobiernos de derecha, conservadores. Es eh, lo que estamos viendo ahora precisamente, un candidato en Francia que tiene chance de, de ganar, un candidato en Chile ahorita de una derecha extrema, y siempre hay la excusa de que el judaísmo, en cierta medida, es parte de, del desorden o de la situación que se presenta. En Alemania, afortunadamente, en un gobierno más bien de centro izquierda, eh, con los verdes, que no tienen nada que ver, en, al contrario, tienen una actitud muy abierta e chip, bien, y traer por las tecnologías. Eh, en España también no hay ninguna dificultad, pero sí algunas expresiones en Polonia y en Austria, y con esos rememoranzas re eh, antijudías, que en el fondo yo creo que la gente, mientras más culta sea, más educada, va a dejarla de lado. Y en cuanto a la comunidad venezolana, yo sí creo que también. Se han ido flexibilizando muchas cosas. No sería raro ahora en este cuadro nuevo mundial que se vea la conveniencia de abrir la embajada, porque era absurdo. Inclusive hay un chiste famoso, porque, ¿cómo se llamaba el embajador anterior aquí? Sh -sholom, sh -sh -sholom, eh, Shlomo. Shlomo. Eh, sí. muy amigo nuestro.
0: Sí, 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 jugaba a excelente es Cuando el presidente
1: sí, sí. Chávez dijo, Shlomo Cohen. Dio, Shlomo Cohen, cuando dijo el presidente Chávez que se vayan, eh, los israelitas, los, los representantes de Israel este, Evo Morales también dijo que se vayan los representantes de Israel, y resulta que no había embajada de Israel en Bolivia lo que había eran relaciones diplomáticas pero no en, en Israel, cosas absurdas de muchos de estos gobernantes que no saben exactamente el sentido que tiene es posible que hay contactos, yo sé que hay contactos agradables, por ejemplo el nuevo canciller, y como te digo, fue alumno mío, lo conozco, de hecho siendo embajador yo en Corea lo recibí y él era el asistente del embajador Ochoantich en la Cuarta República, una de las cosas que hizo fue visitar la comunidad judía, y es público, fue a la comunidad judía porque había una especie de alejamiento total de la esfera gubernamental. Además, yo creo que aquí en el país están contribuyendo tanto los judíos en el desarrollo, en el crecimiento, en la educación. Yo acabo de entrevistar hace unos días a una niña de, ¿qué? de 18 años que va a pasar la entrevista, que estudia hebraica de una gran formación de una gran cultura hebraica sigue siendo un modelo educativo me parece que, que, que son tiempos y más cuando hay crisis como esta en que la fragilidad humana se demuestra en que la enfermedad te pone frente a la muerte y, y sabes que la vida es un don muy pequeño muchos creen que es mejor cooperar que confrontar tender la mano que retirarla y trabajar un, ¿no nos queda otra alternativa hoy con la, la amenaza nuclear que hay capacidad de destruir siete veces la tierra con los arsenales nucleares norteamericanos y rusos, y con las enfermedades que pueden venir, porque ya vimos esta nueva variable de la Omicron, pudiera ser peor. Es más, hay un famoso autor, te lo recomiendo, tomar porque le tanto, que es Bin Chun Han, es un coreano que da clase en Berlín. Él dice que el problema ahora no son los virus ni las bacterias, porque tenemos medicina para ellos, que ahora va a ser el problema neuronal, las locuras de la gente, la, el, el, el perder la tranquilidad, la serenidad, porque es una sociedad como de loco por eso su libro se llama El Enjambre. tomó un enjambre en donde nada se comunica con nadie, en donde las nuevas tecnologías, en vez de acercarnos, nos alejan, no, nos acercan a los de lejos, pero con el hijo, con la madre, con la novia, con la esposa, con, con el, el alumno, lo, lo, lo aleja. Y además, con estas nuevas tecnologías, se, se deshumaniza todo ya. Es la pantalla lo que existe y no... El, el contacto de los ojos, el calor de la mano. Ayer yo estaba graduando unos 40 o 50 abogados y juristas y el dar la mano es una sensación agradable después de tanto tiempo sin tenerla. Y precisamente hablábamos allí en ese, en ese, en ese posgrado de la necesidad de un mundo en cooperación. No se puede hacer un mundo en contradicción. Seríamos nosotros mismos los que estamos acabando con el planeta y creo que no nos corresponde. Por eso programas como el tuyo, que son de profundo sentido humano, y además de, de, de sacar esa parte buena de todos, es, que todos la tenemos, ayuda mucho a esa convivencia. Es
0: así, sin embargo, es un mundo con el que vamos a tener que aprender a convivir. Una de las cosas que aprendí, que yo no sabía ni siquiera que existía, es un tema que se está desarrollando actualmente que se llama eh, 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 moda digital. Y, y hay inclusive moda digital, Fashion Design Ajá. Digital. Y hay inclusive un site donde uno puede comprar trajes hechos a la medida digitales. Claro. Eso es el mundo al que vamos, o sea, el mundo hacia afuera, el mundo totalmente concebido distinto, que de hecho, una de las cosas que mencionaste al principio y lo cual también lo habíamos hablado en casa hace unos días, es acerca de cómo cambia el tema del derecho en cuanto a todas estas nuevas tecnologías que se nos incorporan, donde hay que empezar a poner reglas de cómo funciona todo lo que se llama los MFT, el arte. Ahorita el arte va a ser comprar un cuadro con un chip y ya uno maneja, o sea, el mundo está cambiando totalmente. Entonces, es sí, sí, es un tema, es un tema y creo que la parte pues humana, volviendo al tema verdad. humano, es algo que, que tenemos que... Que redescubrir, que redescubrir, por llamarlo así. El, el,
1: el, el Inclusive estaba viendo que en Berlín hay una prueba interesantísima. Han logrado, con los últimos sobrevivientes del holocausto, que van a quedar muy pocos, yo creo que en 20, 10 años ya no queda ninguno, o en 15 años, han, han hecho con dos o tres de las víctimas del holocausto eh, un cuestionario de preguntas de alumnos, que son unas 30 o 40 mil preguntas que les han hecho, y eh, las tiene ya para tenerlas posteriormente con su imagen. Eh, cuando ellos mueran, tener la imagen eh, permanente y la gente hablando con ellos como si fueran reales. Porque ya toda la máquina, la, 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 el algoritmo, que tiene todas las preguntas posibles que se puedan hacer y vamos a tener esos testimonios que no se nos vayan porque se nos van físicamente, no pero, ya, pero ya con esa figura se nos queda allí que son, como, no recuerdo el nombre de la, de la figura, pero ya lo, lo, hay, hay miles de posibilidades. Vi que en París un, un mitin también, un, un dirigente lo daba en, un, en una ciudad y su imagen estaba en otro también. Sí, sí. La eh, hologramas, hologramas.
0: Olo, los hologramas. Los ¿sí? hologramas. Sí, Ese sí.
1: holograma de la, en Berlín lo tienen ahorita, de manera que tengan testimonio permanente para que no se nos vayan. Y es una forma de. Hay una realidad nueva, una realidad virtual que es totalmente distinta a la analógica y toda por esa vía. Y hay que aprender. Somos analfabetos nosotros en eso. Los niños ya son innatos digitales totalmente.
0: Bueno, lo, lo hablaste Putin. tú en tu programa la semana pasada acerca de estas convenciones, inclusive a nivel de gobierno. Ahorita claro. Biden reunido eh, con, con Putin. Con sin
1: Putin. Con el otro.
0: Exacto, exacto. Es una no, nueva... hay, embajadas
1: ya virtuales, hay embajadas virtuales donde no es necesario tener ahí edificio ni personal, sino que se, las cosas todas por, por esta vía se resuelven. Y tendremos cada vez más un avance en esto.
0: Increíble, Memorias increíble haber conversado contigo, sí. pero igual todavía me quedan dos preguntas que quisiera hacerte, sí, porque siempre eh, me parece tan importante eh, el haber entrado en tu vida y el habernos dado la oportunidad de conocer un poco más de quién es eh, Julio César, eh, cómo fue este camino tuyo por la vida y lo que has aprendido, no porque al final eh, termina siendo lo que uno aprende como bien lo dijiste, los caminos que a uno se le presentan y las decisiones que uno toma. Y al final, pues eso es una enseñanza y un aprendizaje. Y nos encantaría escuchar de ti eh, algún consejo que le puedas dar. Eh, siempre digo a los jóvenes, pero al final me doy cuenta que no necesariamente es a los jóvenes. Porque muchos de nosotros a una edad ya adulta nos ha tocado migrar, nos ha tocado volver a empezar y pues obviamente siempre un consejo de alguien como tú, que ha tenido la vida que ha tenido, pues nos pueda eh, despertar o nos pueda dar ilusión o nos pueda... Dame el
1: poema, dame el poema. Hay dos cosas que son muy importantes. Eh, para mí es muy significativo el viaje a Ítaca. Claro. Eh, que es tan importante, ojalá pudiéramos leerlo todo esta noche cuando nos vayamos a acostar. Eh, es decir, y ahí es un poema de apenas eh, 30 líneas pero es tan ilustrativo y es tan significativo porque es la recomendación que hace Ulises cuando él se va precisamente a la guerra de Troya, que son 10 años de guerra, pero 10 años para regresar a Ítaca, que es lo, la realización de todos queremos. Lo que estamos hablando es cómo llegar a Ítaca. Él da unos consejos que son esenciales y que son vitales. Eh, por cierto, Cadafís, un poeta, murió de 100 años, lo resumió prácticamente en eh, unas 15 líneas. Y hay tres o cuatro cosas que son fundamentales. Uno es eh, tener siempre en mente la, el objetivo, la finalidad eh, a la cual, para la cual uno cree que la vida está, pero con sentido ético y con sentido estético. La ética y la estética están agarradas de la mano. Y, por supuesto, con sentido ético en el sentido moral, no hacerle daño a nadie, porque, en definitiva, eh, yo creo que uno de los grandes éxitos de las sociedades orientales, fui embajador en Corea, es el budismo. Esa concepción de que el mal siempre viene tarde o temprano, aunque tú engañes al mal, y que lo mejor es hacer el bien. Y el poema que lo tenía acá a la mano, me parece que es bellísimo: dice, cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No, o sea, cuando en, en que aprendamos algo, emprendamos algo, trata de hacerlo a profundidad, de lo malo a lo que sea. No le temas a Poseidón, eh, ni a las uh, fantasmas, seres tales, jamás encontrarás en tu camino, si tu pensar es elevado, si sí, selecta en la emoción, que toca tu espíritu y tu cuerpo, no le temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón, pide que el camino sea largo, el mm. tuyo, el mío, el de todos, que muchas sean las mañanas de verano, en que llegues, con placer y alegría, eso es lo más importante, cada mañana, estar alegre, tener placer, inventárselo, pero no darle testimonio, no darle nada a la tristeza o, a la, o a la, al pesimismo. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano y toda tu suerte de perfumes sensuales, cuanto más abundantes perfumes sensuales puedas, ve a muchas ciudades egipcias a aprender, y a aprender de sus sabios. Yo creo que ese es otro consejo. Lo que nos queda de vida vayamos a donde podamos ir y aprender, y aprender de los sabios, wow. en este caso tú ya eres una sabia con tus entrevistas y podemos aprender mucho
0: qué humilde, ten siempre, gracias
1: Ten siempre ahí te en tu mente llegar allí es tu destino mas no apures nunca el viaje mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, recuérdate que claro, tenía la recompensa de tenerlo porque la esperaba, y era tan linda ella, que como no llegaba Muchos pretendientes querían tenerla y para quitárselos encima con esa actitud femenina fue cuando prometió tejer un manto y al terminarlo casarse con uno de ellos. Pero ella en su amor a, 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 al regreso de Odiseo, de Ulises, de, de día tejía el manto y de noche lo te, destejía y así el manto no terminaba. Y lo otro es que cuando se fue, eh, Ulises en, eh, buscó al mejor maestro del pueblo, que es precisamente... En, el mentor, el mentor se llamaba el mejor maestro por eso necesitamos siempre un mentor y escuchar al mentor y hacer que el viaje que nos queda, algunos más otros menos, que siga siendo bonito alegre, optimista, que Dios nos ayude en todo y que ojalá que un caracolito nos recuerde o cualquier otra cosa en nuestro bolsillo que hay que agradecerle a Dios todos los días por la vida que tenemos, aunque sea corta es vida la nada es lo peor que hay y por eso el ser busca realizarse siempre, frente wow. a la nada, la alegría el entusiasmo y la poesía y la alegría y la música, que también no hablamos de eso, pero todo eso es parte de la vida. Un poco como Sorba el griego, y terminemos tal vez mañana con esa música que destruyó, destruyó todos sus sueños, empezaron a bailar para celebrar aún en el desastre. Así que ¿Qué? gracias de todo corazón. No terminamos todavía,
0: Julio César, porque quiero hacerte la pregunta que siempre hago al final del programa, ah. acerca de tu percepción de tu vida, de suerte o trabajo, esta pregunta que me robo de Guy Ross, a quien admiro y a quien sigo y a quien recomiendo siempre, vean su podcast que se llama, o escuchen su podcast que se llama How I Build This, y entender un poco tu percepción acerca de qué cuánto en tu vida, ponderado si quieres, ha, ha sido la suerte o el trabajo.
1: Mira, yo estoy convencido que son las dos cosas, yo he tenido suerte y me siento afortunado con la suerte. Y agradezco la suerte, de verdad que sí. Hasta la suerte de tener el COVID. Porque también me hizo reflexionar y me permitió seguir viviendo, pero me hizo cambiar la compasión, el encuentro con la familia, el encuentro conmigo mismo. Entonces, es suerte todo lo que nos pasa en la medida en que sepamos orientarla. Pero también es mucho trabajo porque el ser humano tiene esa parte animal, cómoda, de descanso, pero tiene el motor intelectual y emocional de hacer cosas. Napoleón decía siempre a sus soldados que cuando él iba a ascender a un general, revisaba la hoja de trabajo y de servicios, pero también trataba de ver si tenía suerte. Él creía mucho en la suerte. Yo sí creo que hay suerte, hay, pero que podemos convertir lo que no es suerte en suerte, pero sí hay suerte y mucho
0: trabajo. ¡Wow! Gracias, gracias, gracias. ¡Qué maravillosa sí. respuesta! Quisiera leerte algunos de los comentarios porque lamentablemente cuando hacemos un Instagram Live estos comentarios se van y pues hay gente que ha estado a lo largo del programa, Salve, diciendo cosas maravillosas. Eh, que leo sí, aquí, dice, he tu coratazo, no sé quién es, me encantaría que cuando tengan acrónimos en eh, Instagram pongan el nombre para leerte quién es el, 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 el tema. Dice, ciertamente las dos cosas, suerte y trabajo, es así. Dice, Rebeca Levi, maravillosa entrevista, Dice el doctor Luis Ortiz quien ha estado desde el inicio eh, que probablemente conoce, es abogado también dice, usted sí. Julio César es un, un gran Ortiz. mentor
1: es, una, es magistrado de la Corte Suprema de Justicia es un hombre muy vinculado con la Corte Penal Internacional y yo creo que él que ha tenido golpes duros en la vida también sabe que la suerte ha sido definitiva, siempre la podemos tener y siempre la tenemos porque aunque mal pase en la vida algo todo, mientras haya vida, es suerte.
0: Amén. Es así, es así. Tuve la oportunidad de conocer de cerca al doctor Luis en un viaje que hicimos a Israel. Así que fue mm. muy bonito. Le mando yo también aquí un abrazo. Dice Rosita, Rosita, quien nos puso en contacto. Dice, brillante entrevista, el entrevistado y la entrevistadora. Ay, gracias, Rosita. Qué pena leer estos comentarios, pero bueno. Seguimos, Evelyn Art Dice, excelente diplomático, catedrático, humano y amigo. Me encantó la entrevista, mil gracias. Dice, Marcos Lee, eh, dice, el futuro o ya el presente de la realidad virtual es muy preocupante. Para las nuevas generaciones, la nueva revolución de Facebook. Meta es aterrorizante. Lo es, pero es una realidad. Y como bien lo dijo el embajador, creo que tenemos que, sí. que entender, ¿no? Cómo acoplarnos y cómo vivir con estas nuevas realidades y no perder la perspectiva la de lo humano. Sí, o sea. Sigo leyendo. ¿Sí? Dice Raúl Camacho Vázquez. Saludos, doctor Pineda. Soy Raúl Machado de la primera cohorte de doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales en Ingenio Maracay. Qué bueno. Hace años. Bueno, aquí sigue la gente fascinada. Dice Antonio eh, Guzmán. Dice, excelente poema. Iniciático del Hombre en su Vida. Sí, eh, me encantaría que luego me lo compartas para ver si lo podemos publicar, sería muy bonito porque creo que tiene palabras y creo que es tarea obligada ahorita a todos de volver a leer eh, Troya, porque sí, obviamente uno, ahí es donde nos damos cuenta la importancia del pasado y de no olvidar porque aprendemos del pasado para poder vivir el presente y para poder proyectar nuestro futuro, es lo que siempre digo, por eso es tan importante. Dice Miguel Arrieta, que nos acompaña desde Israel, el derecho siempre va a la saga de los fenómenos sociales y a la velocidad de los cambios sociales, lo obligatorio a ponerse al día con las nuevas realidades que determina la tecnología. Es así, gracias Miguel. Eh, aquí sigo leyendo, dice Ah eh, Rosita. Había comentado que también en Venezuela acaban de felicitar a la comunidad judía por la celebración de Hanukkah. Eh, sí, excelentes reflexiones. Saludos de Israel, vuelve a decir Miguel Arrieta. Sigo leyendo, dice: excelente entrevista. Una vida resumida en dos horas. Cuántas lecciones Oye. por aprender. Gracias, embajador. Dice Franche Dots excelente entrevista, estimado embajador, un gran saludo, siempre mis cariños y admiraciones. Eh, Miguel Cabrera, excelente entrevista, embajador. Bueno, muchos mucha gente admirada, yo creo que eh, ha sido poco, eh, creo que con usted es fácil poder tener unas miles de conversaciones, como siempre lo sí. hace con sus programas, pero yo agradecida inmensamente de haber tenido la oportunidad de conocer un poquito más eh, la parte íntima y humana de este gran personaje, como lo defino el embajador Julio César Pineda. Gracias. Y te dejo la cámara para que despidas a la audiencia, por favor.
1: No, yo creo que lo, lo más importante eh, y lo que nos da una dimensión de felicidad a la existencia es el diálogo, es la comunicación. Primero, estar bien con uno mismo, que es tan importante, y eso después de cada diálogo uno llega nuevamente a encontrarse con uno mismo. Segundo, estar bien con el otro y con los otros que están cerca de nosotros. Y en tercer lugar, estar bien con la naturaleza que también nos exige adaptarnos a ella. Además, estamos en el tiempo que, como decía alguno de los que allí expresaron, la ciencia y la tecnología puede ser para nuestro beneficio. Pasado mañana, pasado mañana, la medicina será mucho mejor, la vida se va a prolongar, podemos tener mayor igualdad social siempre que trabajemos en ese sentido. Y yo creo en entrevistas como esta, donde ustedes sacan siempre lo mejor, en cada ser humano hay muchas cosas buenas. Y creo que como decíamos también nosotros, en, citando a Andrés Loy Blanco, en el caso nuestro de venezolanos, que somos hormigas de la misma cueva, más y mejor nos entendemos, porque casi todos los que te siguen son de la misma comunidad, estemos aquí por cualquier lugar. Además, vendremos de nuevo. Yo termino simplemente con un pasaje del Quijote, de Cervantes que le dice Sancho al Quijote, pero maestro, hemos sufrido tanto, nos va mal en todo, tenemos un sentido negativo de la vida, perdemos todas las batallas, eh, los molinos de viento se nos convierten en ejércitos. Es que estamos en esta vida para sufrir, y le dice el Quijote Sancho. Lo que pasa es que estamos en tiempos revueltos, pero el bien y el mal se turnan. Mm. Y aunque el mal haya estado tanto tiempo entre nosotros, Pon, pronto va a llegar el bien para quedarse toda la vida. Esperemos que llegue.
0: La vida es un carrusel. Así es, Dale. así es. Gracias nuevamente. Les recuerdo que el programa estará colgado eh, pocas horas en YouTube y lo podrán también escuchar en Spotify o en Apple Podcast. Y como siempre digo, gracias y todos tenemos una historia que contar.
1: Dale.
0: Bendiciones. Feliz domingo.
1: Adiós.